0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu so einer neuen Ausgabe des Nerdshare Podcasts. Teil 2 des großen Manga-Anime-Serien, äh die wir scheiße finden, aber alle <lacht> geil, weil alle Leute Trottel sind. Ja. Äh, letzte Woche Teil 1, das Gespräch geht es eben mitten drin weiter, ich weiß auch nicht, wo wir sind. Wer muss sehen. Es war alles, ist aber ja. alles in Andres verrücktem ja. Kopf ja. Ja. drin ja. gewesen. Jetzt kommt so ein wahrscheinlich ein Vogelzwitscher oder ja, so wie ich Schwert. Jetzt andere in dem Moment. Und dann geht's weiter. Ja. Tschüss, bis gleich. <lacht> das gleich.
1: Woo.
2: Ja, aber hättest du denn noch so eins, was so dir
1: sauer aussieht? Ja, aufstellst? ich hab doch gerade eins genannt. Müssen wir ja, jemand anders was sagen? Ich hab doch gerade, ich hab doch gerade Steinsgate. Gut. Die anderen! Die anderen! Die anderen! Ich habe oh, noch ein andere. paar Titel, die auf alle Fälle noch mhm. genannt werden, ja.
2: Okay. Aber wenn, wenn, wenn die anderen nicht wollen, dann müssen wir skippen. Aber du weißt doch gar nicht, ob die wollen. Joch wollt ja. doch gerade. Achso, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich mach's mal <lacht> ja.
1: aus, die anderen <lacht> ja, genau. Wo ist
3: der Aus <lacht> Also wie gesagt, das ist echt schwierig, weil ich mir ja schlechte Sachen nicht merke. Ja, das stimmt. Boah. Also da gab es mal, das war so die. Äh, äh, ja, Naruto-Zeit, da gab es noch so ein. Also Naruto ist auch nichts für mich. Mhm. Äh, aber stimmen. da gab noch so diesen anderen, der auch um die Zeit. Ganz King. War. Shaman King. Shaman King ist geil. Ich lass nichts aus Shaman King kommen. Ich, ich weiß, glaub, du hast den. Anime Manga. Und den Manga. Nein, ich hasse, ich
1: hasse den Manga, nicht den Anime. Ganz wichtig. Ich finde den Anime gar nicht
3: schlecht, weil so der alles. viel rausnimmt von dem Manga, so was geil. mich stört. Es gibt dieses eine Bild in der Bansa, wo man ihn hier halt so sieht mit, äh, mit seinem Geist und wo dann so die Rüstungsteile um ihn rumschweben und das Schwert um ihn rumschweben, es ist geil überhaupt. Ja, der, das Artwork, <lacht> das ist, aber dann, dann nutzt er halt sein Artwork, um halt zu so
1: Pädophilen, Gags zu machen und dann blüten. Yeah, ja, genau. Ja, guck mal, der hat behaarten Hutensack <lacht>
3: Shaman ging ist geil. Nee, aber es ging um irgendwie was anderes. Ich weiß nicht mehr, waren es da irgendwelche neuen Geister, die... Umschreiben einfach Haben das in Deutschland?
2: Wir machen jetzt das Spiel, beschreiben ein Anime, aber so schlecht wie möglich. Das Nein, Problem, so, ist, so gut wie möglich. Das
3: fände ich fast noch besser, weil dann kämen wir auf den Anime, und um den es geht. <lacht> das Problem ist, ich weiß echt nicht mehr, wie der hieß und um was es ging. Ich weiß bloß noch, dass den alle abgehypt haben und ja. ich dann gar nicht gut fand. Na, dann beschreiben mal. Gib uns mal Schlüsselinformationen. Ich weiß halt eben nichts mehr davon. Ja, wieso ist das, das was Problem? Ist, was wirklich komplett... Ich weiß, ich das war so um die Zeit von, von Naruto rum. Ach so, okay. Hm.
0: Da dann war das, das dann einer, der so auch im Dings lief, auf RTL 2 noch oh, zu der Zeit ist, schon, Oder war das schon, ja, Internetmäßig? Das war schon
3: eher so auf VHS von Amerika. Ja. Ach, dann weiß ich, kann ich eh nicht helfen. Oh, wird's da hatte ich noch kein Internet zu der Zeit.
2: Aber irgendwas mit ja. neuen Geistern? Hm. Auch nicht <lacht> aber dann mit fünf Wesen äh, mit neun Wesen oder was die hier irgendwelche Fähigkeiten haben oder wie na gut beschreibt jeden irgendwie äh, äh,
3: ja vielleicht kommst du im Verlaufe noch des Gesprächs auf dem ja ich überlege schon eine ganze Weile dran mhm. aber auf jeden Fall das war irgendwie nix und dann gab's ja das gab es dann auch an Mangas die ich nicht gut fand mhm. ah, das war das ist alles so schwierig so viele. So die viele sind. Ja, das, und, und das Problem ist, <lacht> das liest man und dann regt man sich drüber auf und hm. sagt so, ah nie wieder, und dann legt man es weg und dann vergisst ja. man es auch schnell. Und geht ja. mir auch so. Bei und mir ist es. Also sowas wie, wie den Castlevania-Anime-Zeichentrick, was auch immer das sein will. Das fand ich auch schon mies. Und mm. das ist ja was relativ Neues. Der wird halt auch abgehypt und ich verstehe es nicht, warum.
1: Ja, weil ja. es das halt gerade auf Netflix gibt und es ja. ist alles gut.
3: Ja. Ich glaube, Netflix hat ja viel Einfluss drauf. Ich meine, den ersten Anime auf Netflix, den ich gesehen habe, das war dieses Kinder des Wals oder Wahlkinder oder was auch immer. Keine Ahnung, wo es halt darum ging, dass die ganze Welt so eine große Sandwüste ist und irgendwo mittendrin ist halt so ein altes Schiff, was da gestrandet ist und das ist schon überwuchert und alles möglich Und da hat sich so eine Gesellschaft drauf gebildet von hauptsächlich Jugendlichen und da haben ein paar auch so ein bisschen magische Fähigkeiten und die sind eigentlich nur damit beschäftigt, dass es ist so ein Riesenschiff, so ein Riesentanker oder was es sein soll, da irgendwie Felder anzubauen um Nahrung zu beschaffen und alles mögliche. Und auf dieser Wüste alles Treibsand, also man kommt nicht von dem Dingen runter und dann kommen halt so andere Inseln daher. Geschwommen. Gesch geschwommen mehr oder weniger. Und da treffen die dann halt zum ersten Mal auf irgendwelche anderen Zivilisationen und merken da, dass da noch was übrig ist. Und da kommt dann so ein Mädel finden sie dort, die, die eigentlich dazu da war, genau so Leute wie diese Wahlkinder äh, zu finden und einzufangen, weil dann natürlich irgendwie ein großes Königreich dahinter steht, wo die da alle für sich beanspruchen möchte und so. Und dann kämpfen die gegen die und äh, zum Schluss gibt es dann natürlich auch noch dramatische Wendungen und alles mögliche. Aber der ist, der war auch noch okay. Das war so, ähm, ich weiß nicht, die Richtung Now and Then, Here and There. Mhm. So ein bisschen so eine Antikriegsstimmung und so ein bisschen äh, eine härtere Gangart, wo dann auch ab und zu mal liebgewonnene Charaktere sterben. Der war richtig gut. Aber sonst auf Netflix-Animes.
1: Ja, ich habe halt aber schon das Gefühl, bei Netflix, egal was da ist, das ist dann überdurchschnittlich populär. Mhm. Das letzte Ding, was jetzt äh, mir ganz oft empfohlen wurde, also die meisten Leute haben schon es aufgegeben, mir noch Anime zu empfehlen, <lacht> weil die dann halt nicht wollen, dass ich das dass dann kaputt dreht
2: wird. und ich
1: nehme ja gerne aber Empfehlungen an und das letzte war jetzt das mit den Mädchen, die so in einer postapokalyptischen Welt nach Essen suchen. Wie hießen das gleich? Das macht mir gar nichts. Um, also wenn Mann, wie ärgerlich, dass wir das jetzt nicht einfüllen. Nee, das ist ein blondes <lacht> und ein dunkelhaariges Mädchen. Das ist so ein super Moe-Stil, aber halt so eine ganz düstere Welt und, und man hat halt gerade in der ersten, ich habe nur die ersten ein oder zwei Folgen gesehen, man hat halt das Gefühl, die sind die einzigen beiden Last Girls in Panzer oder so heißt, so, glaub ich okay, so. glaube. Aber es, es ist nicht das. Nein, Girls in Panzer, das ist ja ist der Bullshit, Panther. wo die Mädchen so Kriegsspiele spielen ja, und mit dann den Panzern. Panzer sind und singen. Ja, nee, das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Also das ist der der Untergang der Kultur generell. Girls in ja. Panzer. Und Das ist heißt so ähnlich, glaube ich. <lacht> Girls and Guns. <lacht> Äh, ist er auch? Aber das ist halt total melancholisch. Also es ist eher so wie das Ende von Wolf's Rain oder Technolize oder sowas. Es so, äh, ist alles hoffnungslos und schlechte Stimmung verbreiten. Und da dachte ich, ja okay, das wurde mir jetzt so oft empfohlen von Leuten, auf deren Meinung ich trau. Aber wie gesagt, ein, zwei Folgen geguckt, da hat mich so furchtbar gelangweilt. Und auch da heißt es natürlich, ja, du müsst die komplette Staffel gucken. Und dann wirkt das eventuell vielleicht auch nicht. Vielleicht gucke ich das mal noch weiter an. Aber trotzdem, das ist so eine Serie, wo ich mir denke, wenn das in einem anderen Kontext erschienen wäre, hätte das kein Mensch mitbekommen. Aber es ist halt gratis auf Netflix, es ist ein Anime. Mhm. Gucken wir das doch mal an. Ja, aber Netflix ist tatsächlich für mich jetzt endlich mal wieder was, wo ich ein paar Anime gucke. Weil man muss auch sagen, ich habe zwar gesagt, ich habe halt viele Jahre lang kein Anime geguckt, aber ich habe auch eigentlich nie so richtig aufgehört One Peace zu gucken. Hm. Das war so also das eine Ausnahmeding, aber auch da habe ich mal viele Jahre nicht geguckt und hole das jetzt seit ein, zwei Jahren alles nach, was ich verpasst habe. Ich habe ja den Manga gelesen, deswegen ist es inhaltlich nicht so schlimm. Hm. Man freue mich auch immer viel über One Piece. Muss ich sagen, für, ne, für ein Anime, der schon fast 1000 Folgen oder so hat, hält sich das verdammt gut. Mhm. Also, man braucht eigentlich gar keine anderen Anime. Aber mhm. das ist auch die einzige Serie, der ich das noch durchgehen lasse, viele Folgen zu haben. Weil es One Piece auch so geschafft ja, schafft, ohne viele Füller. Das
2: alte Konzept, was sie jetzt nicht einfach abwerfen können.
1: Genau. Also, aber ansonsten bin ich schon froh, dass jetzt die ganzen Animes super kurz sind. Ja, die machen jetzt immer staffelweise, so
2: das amerikanische System.
1: Ja, aber mehr. das war früher auch staffelweise, ja. da hat hatte eine Staffel 52 Ding. Folgen. Ja, aber jetzt sind es halt immer so... Ja, ja. ich weiß, das meine ich ja, das, das finde find ich grad, gut. Aber trotzdem ja. schaffe ich es kaum mal, so eine 12-Folgen-Staffel zu gucken. Ja. Früher, da habe ich mich auf ein Anime ja. eingelassen und gesagt, so, oh, der hat 52 Folgen, naja, gut, schaffe ich schon. Ich ja. bin ja nur in der Schule und jetzt denke ich mir, fuck, zwölf Folgen, muss ich jetzt Beastars gucken? Oh mhm. Nur für die Anna, weil die sich das gewünscht hat. Ja. Und dann, na, dann ist es halt nicht ganz so schlimm, wenn es halt dann nicht ganz so geil war, mhm. wie halt zum Beispiel Beastars. Hat man nicht ganz so viel investiert, mhm. das ist okay. Und da bin ich auch unter den Umständen bereit, doch mal wieder ein bisschen mehr Anime zu gucken. Ja.
2: Aber worauf ich jetzt mal noch hinaus will, ist ähm, im Verlauf der Jahre entwickelt man ja so ein, ein gewisses Gespür, wenn man sich darauf schulen will. Also man bleibt irgendwie stehen, was so den Konsum angeht von Serien. Und ähm, ich hatte ja auch in den Dragon Ball Podcast, in den Super war das, äh, ja erwähnt, dass ich ja so Inuyasha nicht so Aha. gerne geguckt hatte. Oder es war auch so ein Anime-Thema. Jedenfalls hatte ich äh, den jetzt jüngst mal wieder geguckt, den Anime, aber nicht, nicht bewusst oder nicht, nicht jetzt, ich plane das jetzt, sondern ich hatte Freunde besucht und haben auch so nebenher Inuyasha geguckt. Und das gibt es jetzt auch auf Netflix, so ich glaube bis zu dem Zeitpunkt, wo es noch mit deutscher Synchro ist. Und da muss ich sagen, Dave, mhm. es hat sich auf jeden Fall gebessert. Es ist schon auf jeden Fall anguckbar gewesen. Für so einen alten Anime
1: Soon, ähm, alter es ist schon wirklich
2: alt, es ist wirklich alt ähm, für die jetzige Verhältnisse. Alten, ja, aber es ist ja für euer Spektrum. Ich meine, jetzt so für. Jetzt
0: heranwachsen ja. ist das schon ein alter Anime. Ich fand Und Inuyasha da, geil, weil ich ein Herz habe.
2: Ja.
1: Ja. ja. Und es gab auch noch so ich Bullshit. Ich geil, Situationen weil ich ganz guten Geschmack Oder Bullshit
2: Dialoge, <lacht> aber so im Kern ja. ist es schon gut
1: gewesen. Also Inuyasha ist halt wirklich bei mir so ein Ding, da habe ich auch tatsächlich letztes Jahr noch mal die Filme alle nachgeholt. Mhm. Klar, denke ich mir dann, ah, na, also die Filme funktionieren ja auch nicht ganz so gut. Ich hatte dann ganz sehr Bock da wieder den Anime zu gucken. Und das ist ein gutes Zeichen. Das Einzige, was bei Inuyasha für mich nervig war, war dann, dass das irgendwann von MTV2 auf RDL 2 rübergeholt wurde und das war dann ganz sehr geschnitten. Mhm. Und Inuyasha hatte halt so eine Brutalitätsnote, die mir mhm. total gefallen hat, ja. die dann komplett gefehlt hat. Und trotzdem hat es aber noch funktioniert, sehr ein gutes Zeichen. Ich mochte das total gerne, die Arcs, weil das auch relativ schnell erzählt war. wo es zu so viel war, so konvolutet ganz viele Figuren. Weil jede Figur für sich sehr gut ausgearbeitet. Und halt ein bisschen mehr als einfach nur eine dumme Zundere. Ja. Stell dir mal vor, die hätten Kikyu zu so einer dummen Zundere verkommen lassen. Weil Kikyu ja. ist genau das gleiche ja, die wie die Ersa bei... Fairy Tale vom ja. ersten Anschein nach. So diese coole, kompetente, unnahbare Frau. Erster, wie gesagt, etwa fünf Minuten, dann ist das alles verloren. Mhm. Dumme titten -Gags und Zündere-Gags, Ende. Ja. Und Kikyu, die komplette Serie über, bleibt die ja. in dieser Rolle.
2: Ja, vielleicht so ein bisschen zundere mäßig wo sie da von diesen Wolfsleuten entführt wurde und dann hieß es irgendwie, der will die jetzt als Freundin haben, na, nein, so gut, nein, nein, Zündel, nein, nein, du
1: meinst Kagumi. Ja, ach so, Kagumi okay, okay. ist voll eine Zundere. Ja. ja, Ach so, ne, dann, dann,
3: passt ja. hast ja. ja,
1: du jetzt gedacht, <lacht> hey, die ist doch voll eine Zundere, was labert du der für du ein Scheiß? Den mit ich mit Bumerang, oder? Ja, gut. nein, oh, Mann. Mann meinst du, meinst Mann, das du hast das
0: doch jetzt nicht Ich dachte, du hast, hast das jetzt Ja, geguckt. ich merk
1: mir doch keine Namen. Ich merke mir auch keine. Das Nein, dem, das ist Ich glaube, ich glaube jetzt ja. jetzt jetzt die echten. <lacht> lass es ah, mich mal erklären. Nicht erklären. erklären. Ja, lass es mal, ja, lass, lass es mal. Also da gab gab's aber halt diese diese eine die Priesterin oder wie die sich nennen, die halt mit dem Inuyasha schon mal verbandelt war, aber schon früher und die Kagome die trägt irgendwie die Seelenessenz von der Ja und die Kikyo gibt's aber trotzdem auch weil die wiedergeboren wird oder ja, als Geister rumrennen ja. die hat einen Bogen mhm. wie Kagome aber ihr Bogen ist halt so super krasser Legolas aufgeladener ja. Energiebogen die, die kann dann, alles hat die das one mit den Füßen Hit killen
2: spannen müssen nee ist so nicht.
1: Ja, André, das ist super witzig, wenn du da jetzt eine Anspielung bringst auf ein Gespräch, was wir mal bei Mittagessen oder was hatten, wo kein Mensch dabei war, der das jetzt hört. Ja. Die werden sich denken, hm, mit den Füßen die sind so gespannt? Ein interessanter Punkt, den der André jetzt anführt. Das ist bestimmt ein, ein schlauer Gag, der da dahinter steckt. Ich wünschte, ich wüsste jetzt mehr darüber. Ja. Nee, das wird sich niemand denken. Die ärgern sich jetzt noch alle, dass du jetzt wieder den Podcast gestört hast. Ja, genau. Mit so zwei, drei Sachen ineinander ineinandergebracht. Ja. Hey, ich weiß noch gar nicht, warum wir über Inuyasha reden. Es soll ich über Scheiß -Anime gehen? ja über ja, Scheiß-Anime Inuyasha ja, ja. ist doch ein guter es, es Anime. Es ging ja halt
2: darum, dass man sich mal geirrt hat.
1: Ja. Und jetzt merkt, okay. Pass auf. Jetzt ist es doch besser. Attack on Titan. Mhm. Das, ist das bei mir nämlich. Ja. Attack on Titan. Ähm... Das ist jetzt so Guilty Pleasure bei mir. Ne? Das okay. ist jetzt nicht so richtig cool oder was. Ne? Aber das ist halt was, was ich in ganz vielen verschiedenen Adaptionen schon kannte. Ich habe auch den Manga, damit also rauskam. Also, ne, Stamlation nennt man das, wenn jemand dir die VHS-Kassette da schickt. Mhm. Äh, da habe ich da halt mal angefangen, weil das damals Platz 1 in Japan bei den Manga verkaufs schaut zwar, dachte ich, hä, was denn das? Hab ich so reinguckt und gedacht, hm, naja. So, dann kam das auf Deutsch raus, dachte, ja, der Manga ist schon nicht schlecht, aber es nervt halt auch. Game of Thrones, alle sterben immer, und, Na, ich hab's verstanden, niemand ist sicher. Naja, hab ich die Filme geguckt mit den echten Schauspielern. Dachte, ach, was für ein Quatsch. <lacht> Ja. Und habe aber zwischendurch halt auch schon mal den Anime angefangen zu gucken. Aber immer nur alles bis zu der Stelle, wo, kleine Spoiler, wo der Hauptcharakter gefressen wird. Mhm. Egal welche Iteration, immer bis zu der Stelle und dann aufgehört. Echt? Ich dachte, was für ein Quatsch. Ich fand das krass damals. dass Der, so, der Hauptcharakter wird einmal einfach Ja, Wie bei 78 Tage auf ja. der Straße des Hasses, wo der Hauptcharakter auch in Kapitel 2 ja. schon stirbt. Ja. So, what? Ja. Gibt es aber keine keine VW-Werbung von VW-Werbung? Also, was auch immer das war. Irgend so eine Automarke hat mal <lacht> Werbung gemacht mit Titan. ist eine lange okay. Geschichte. hätte ich okay. noch einen richtigen kleinen Subplot dazu. Ja. Das ist egal. Naja, aber jedenfalls habe ich dann halt gedacht, ach, ja, irgendwann gucke ich das mal weiter. Und als es dann bei Netflix war, die erste Staffel, habe ich auch wieder angefangen. habe Auch wieder etwa drei oder vier Folgen. Und haben wir gedacht, ja stimmt ja fand es ja so albern, hm. dass die die Figuren aufbauen, dann sterben die alle, wie bei Walking Dead, hm. weil dann ist das so komisch gezeichnet und es ist alles ein bisschen trashig, aber will auch so ernst, ernst sein. Hm. Und dann hatten wir jetzt mal mit der Anna Backfischen, ja, jetzt mal vor einem Jahr oder so ein längeres <lacht> Gespräch über Tekken on Titan, das hat mich wieder gecatcht da habe ich dann angefangen, die Staffel weiter zu gucken. Und ich habe halt jetzt aber etwa ein Dreivierteljahr gebraucht, um diese 25 Folgen endlich mal durchzugucken. Mm. Ich habe auch für One Punch Man Staffel 1 etwa ein Jahr gebraucht. Mm. Und dachte dann aber so, als ich mit der 1 Staffel durch war, ach ja, jetzt gefällt es mir ganz gut. Das ist halt unerhaltsam. Ich habe dann auch wirklich die Serie bewusst geguckt, weil ich dachte, es bringt jetzt nichts, das nebenbei laufen zu lassen. Da kriegst du ja gar nichts mit. Und habe mich dann auch auf einmal dafür interessiert. Und das ist ein gutes Zeichen. Also ich habe dann irgendwann angefangen, die Mythologie hinter den Titanen zu hinterfragen und mhm. meine eigenen kleinen Fanfictions geschrieben. Mhm. Naja. Also das ist halt Trollig. Ja. Das ist halt wieder die Definition von Trollig. Wenn du da guckst im Lexikon, da ist da ein Bild von den mhm. daneben bei Trollig.
3: Da ging es wie genau andersrum. Fand ich die, die erste Staffel, die hat mich richtig get. Da war ich voll dabei. Weil es da auch Schlag auf Schlag geht. Also da ist ja in der ersten Staffel ist schon mindestens zwei oder drei Zeitsprünge, wo oh, dann halt einfach die Story richtig vorangeht. Mhm. Da ist ein paar Folgen, dann ist der Story vorbei, dann es in den nächsten mhm. und so weiter. Und dann dachte ich so, ja gut, die legt ein gutes Tempo vor, kann man sich angucken. Und dann kommt die zweite Staffel. Und die Handlung der zweiten Staffel sind, glaube ich, zwei oder höchstens drei Tage. Ich Aber ausgedehnt Tor. auf. Ja, genau. Nur an diesem düsteligen Turm. Ja. Da kommen sie am Anfang hin und dann sind sie da und dann ist die Staffel rum. Ja. Und dann dachte ich so, was? Warum macht ihr jetzt, was ist ich, ich glaube, die ist ja dann auch kürzer, ich glaube so 13 Folgen. Mm, die ist kürzer. Aber 13 Folgen nur an einem Platz und nur die gleichen mm, Ah, ja, Okay, das klingt wirklich so geil. Ist komisch. Und dann die dritte, glaube die ich ich glaube ich, wieder ein bisschen... Da passiert dann, glaube ich, wieder ein bisschen mehr. Hm. Die haben wir dann aber auch nicht ganz zu Ende angeguckt, weil dann irgendwann mal... Das ist nicht die finale Staffel? Nee, die S-Kassetten nicht mehr gekommen sind. <lacht> Komischerweise. Hm. Äh, aber die die hat dann wenigstens wieder sowas. was... Äh, da sind sie dann in der Stadt und dann geht es da um irgendwie einen Handlungsstrang. Hm. Und dann der passiert einfach ein bisschen wieder mehr. Aber die zweite Staffel habe ich da irgendwie eh okay. rausgerissen. Ich weiß auch noch so wenig über die zweite Staffel. Ich weiß ja, sehr viel passiert. über die erste, aber...
2: <lacht> das ist genau
3: das Problem, da passiert
2: nichts. Aber was mich an Attack on Titan damals so gecatcht hatte, und ich glaube, das finde ich immer noch gut, also egal wann ich es geguckt hätte, ist einfach dieses, die können halt alle sterben, irgendwie mäßig. Und da war so ein gewisser -so Thrill dabei, dass du, dass du dann so richtig mitgespielt hast, so fuck, wenn jetzt der Hauptherr weggefressen werden kann, dann kann das ja jederzeit mit jedem anderen passieren, den du lieb gewonnen hast. Und das war damals noch sehr frisch, äh, wenn man es jetzt so vergleicht mit Game of Thrones und hast nicht gesehen. Und das hat mich dann auch schon gewissermaßen schockiert. So das schocks wegen habe ich das ja, schön gefunden.
0: ich habe das damals immer mit Starship Troopers verglichen die Serie. Ja. Also war die erste Staffel fand ich. Ja, genau. Ich. Also wie so eine Satire auf einen echten Anime. Aber das hat mir daran das
1: hat mir halt gut gefallen irgendwie. Ich auch dachte, ach, ja, das ist irgendwie drollig. Ja, genau jetzt ja, das mit den die können sterben, das ist ja dann auch nicht mehr. Ja, ja, das ist ja nur ja in den ersten vier Folgen oder ja, so ganz das, so aufgebaut Genau, genau. Und, das ist ja, und das hat mich aber genervt. Ja, das hat mich halt genervt, weil ich dachte, ja, das machen Idee. ja gerade alle, die cool sein wollen. Mhm. Das ist ja auch, ähm, mir fallen jetzt nicht so viele von diesen ganzen Battle-Royal-artigen Manga ein, wie die alle heißen, aber mhm. das ist ja mal so ein richtiges... Pandemie-Genre gewesen. Wird das Bitum und wie ist das? Ach, ich komme auf die Namen nicht mehr. Mist. Also Alleine Tokyopop Pop hat er gefühlt drei neue Titel da im Monat als Manga-Serie gestartet. Und das mit den Terraformas, mit den Kakerlakenmonstern monstern auf Mars, das war alles so das Gimmick, oh, guck mal, die können jederzeit sterben, das ist dann voll brutal. Und es hat mich dann einfach genervt. Also, es ist es ja dann nach ein paar Folgen gar nicht mehr. Weil dann hast du halt so deine Strohgutbande und die sind dann noch safe. So weitgehend, ja, stirbt bestimmt auch noch mal jemand, klar, aber dann ist das halt auch verdient, dann ist es auch okay, wenn dann mal jemand stirbt. Also Am Anfang, die so, guck mal, das ist das Liebespaar. Jetzt sind die Zinti totgefressen und hätte da nicht gedacht. ach ach komm, ihr habt so ein cooles Setting, jetzt verschwendet es doch nicht an, an so Taschenspielertricks. Und das ist dann aber halt, wie gesagt, auch nicht mehr. Und dann denke ich mir, ja, warum nicht gleich so? Das ist Ihr habt doch was. Macht doch damit was. Sofort. Nicht jetzt Folge 5 oh. oder 6. Hm. Ja, und ähm, dieses, also was ich halt als Problem habe, ich bin leider schon zu oft so ein bisschen gespoilert worden bei Attack on Titan, dass ich leider schon so viele Details über das große Ganze weiß. Also ich weiß so in etwa, wo die Titan herkommen. Oh. Ich weiß Sachen über die Welt von Attack on Titan. Und das sind alles so Sachen, das, das hilft jetzt nicht unbedingt. Aber auf der anderen Seite, wir hatten das glaube ich auch schon mal besprochen, in dem Podcast gibt es ja auch diese Theorie, dass das unter Umständen dein Rezeptionsgefühl verbessert oder dir sogar mehr Lust macht, wenn du schon gespoilert bist. weil Wenn du was Bestimmtes weißt, was noch kommt, du dann so Und drauf ich hinfieberst. Interessiere Danke. Und ich habe halt bei Attack on Titan genauso einen spezifischen Moment. Das ist ein kleiner Teaser, Der geht es um die Mauer. Titan. Das mhm. ja, ist jetzt kein großer Spoiler für die, die es noch gar nicht gelesen haben. Und mit denen passiert da was Interessantes. Und das habe ich halt leider schon gesehen und denke mir aber, ja, aber jetzt will ich wissen, wie das dahin führt, die Geschichte. Und jetzt wäre ich fast sogar bereit, <lacht> den Manga endlich mal wieder weiterzulesen, ja. um halt den Weg dahin bis ja. die Mauer Titan was Interessantes machen zu sehen. Und das finde ich, ist halt schon für modernen Manga oder Anime schon sehr gut. Okay, aber da war mhm. auch
2: sowas, was ich ein bisschen albern fand. Du hast in der ersten Staffel so ein bisschen gerätselt, wer könnten denn dieser auftauchenden Titan sein, die aus dem Nichts kommen und dann ein bisschen für Chaos sorgen. Mhm. Und dann ist das so belanglos in der zweiten Chaos. Staffel so, naja, erzähl mal das jetzt mal dem Hauptcharakter, wie das so läuft. Dass wir das waren... So hm. wirklich so ohne Spannungsaufgabe.
1: Ecki Zugluft, Rob hm. Lucky und Bruno aus der Bar. Ja, genau. Okay. Kleine Erfahrung. Das war so
2: ein bisschen dumm, einfach hm. umgesetzt, aber naja. Darüber also kann ich hinweggehen.
1: Oh, ich weiß das ja noch nicht. Mhm. Ich weiß halt ganz viel über die, halt, ne, ohne zu spoilern, über das, was du gerade meintest, mhm. mit diesen bestimmten Titan. Ja ähm, ich weiß auch so mythologisch, was da zum Beispiel mit der Zahl 9, ja, ohne jetzt zu Beule. <lacht> so Sachen weiß ich leider schon, weil halt die Leute auf Conventions ihre Klappe nicht halten können. Ja, die müssen sich mitteilen. Und Attack on Titan ist halt leider so, ja, was heißt leider, es ist halt aber das große Ding gewesen in der Manga-Szene, was alle lieben und wo halt dann viel gequatscht wird. Und das ist halt auch der Grund, warum ich bei One Piece sage, ich gucke da immer jede Woche in die VHS-Kassetten rein, die mir da mein Kumpel aus den USA schickt, ja. weil ich das halt nicht brauche, dass dann halt auf Conventions dann immer so Embargo ist und dann ich darf da nicht hinhören. Es geht gerade um One Piece, dann lieber überfliege ich halt noch fix die Kapitel, bevor ich zur Convention fahre und dann Passiert ja halt nicht so ein Quatsch immer. Naja, ja Tech und Titan, im, zum Beispiel auch im Gegensatz zu so Hype-Sachen wie One Punch Man oder My Hero Academia, wäre ich da gerade mal wieder so ein bisschen interessiert. Mhm. Aber wenn ich das jetzt nicht innerhalb von wenigen Wochen aufgreife, diesen Jeeper, passiert da auch wieder mhm. nichts. mit
2: der Aussage, die ich jetzt mache, lehne ich mich sehr weit raus, aber ich finde... Die deutsche Synchronfassung ist sehr gut gemacht, bis auf eine yeah. Fehlbesetzung. Also die, Demon. wie ist die Fake-Schwester? Wie hieß die nochmal? Mit die dem Schal. Mikasa. Mikasa. Fand
1: Mikasa, ich -Kasa. ein
2: bisschen fehlplatziert von der deutschen Synchronfassung. Aber der Rest äh, ist echt Ja, die, die
1: hätte gebrechlich, müssen, klingt. Ja, das müssen, ist doch
2: einige Sprecher dabei. Nee, also aber,
1: aber das war halt so meine Interpretation, als ich den Manga gelesen habe, mhm. dass ich immer dachte, die Mikasa, die müsste eigentlich so total schüchtern sein. Ja, und dann kämpft die. Ja, ja, das ist halt der Punkt. Aber dann kämpft die halt wie eine nicht schüchterne Person. Mhm. Aber wenn die Rede dachte ich immer, das muss so eine gebrochene Stimme ja.
0: sein. So <lacht> <lacht>
1: Genau, ja. das habe ich mir jetzt immer gedacht. Aber die hat jetzt schon eine taffe Stimme auch in der deutschen ja, Version. Aber
2: ich fand, die hatte. So also ich bin auch sehr kritisch, was deutsche Synchronfassung angeht, was mhm. so das Schauspiel angeht. Und bei mhm. mir, bei ihr fehlte irgendwie. Also wenn ich vergesse, dass das halt, dass das halt jemand spricht, der da so im Original das sondern auch mal gesprochen hat, dass ich darf einfach vergesse, dass der jetzt Deutsch redet und nicht Japanisch, dann finde ich das gut, weil ich mich damit ja nicht mehr beschäftige, mit der mit der Tatsache, dass ich das jetzt auf Deutsch höre. Aber wenn ich das dann auf Deutsch höre ja, und, und, ist und merke so, oh, wenn da ist, ist irgendwas, Japanisch stört hörst. mich und dann ist es schlecht. Wenn du das auf Japanisch hörst, verstehst da du gar das nicht. Nichts, genau. ja. Das ist auch so das Phänomen, was ich meine, dass die Leute so geil sind auf Deu auf japanischer Synchronsprechweise. ich verstehe das eh erstmal Ui, nicht die cool. meisten. Der O-Ton. Und zum anderen, äh, finden ja halt das Schauspiel auch sehr krass. Aber das hat auch was Kulturelles, um mit der Sprache zu tun, dass du halt manche Sachen im Deutschen so Japaner nicht wiedergeben kannst, so was das, das, das Sprechen angeht. Das, der, der Schnack ist da ein bisschen anders im Deutschen.
1: Die Japaner ja, sind ja. verrückt. Ich kann das ja Japaner auf Japanisch im Original angucken, weil ich ja, ja fließend Japanisch sprech. Ja, genau. Aber mich interessiert es einfach überhaupt ja. nicht, weil ich da keine drin sehe. ich ja. glaube, das ist jetzt meine steile Hypothese, das ist nur prätentiöses Gehabelt, dass man das im u tun gucken muss. Ja, es ist es mhm.
2: auch, stimmt nicht. Also, spätestens dann, wo, ähm, wie hieß der, 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 der mit dem Bob-Schnitt, der Blonde? Armin. Armin, genau, wo der seine Rede hielt. So, hier, tötet, tötet den jetzt bitte nicht. Ja. Das war so eine bewegende Rede, auch im, im deutschen Ton. So gut, ich habe Gänsehaut bekommen, dann weiß ich gute Synchro.
3: Richtig gut gemacht. Armin! Armin! <lacht> Ich finde, dass alle Leute, die es nicht in Original mit Untertiteln angucken, einfach voll sind. Ja, Zwei. genau, stimmt, sich zu bilden und das Japanische zu lernen. <lacht> ah, nee einfach zu faul sind zum Lesen und alle ja, aber Vorschiebe, wo dann kommst du, oh, dann kann ich mich hier gar nicht auf die Bühne konzentrieren. Ja, aber wenn es aber doch eine schön. gute ja, Version genau gibt, wo ich ist. nicht lesen
1: muss, dann kann ich die ja nehmen. Ja, Na, also, Dave ist zum Beispiel gebunden an sowas. Er muss, er, er, er muss ja immer arbeiten. Ja, bei Hacker und Titan war jetzt ja die Ausnahme, weil ich das bewusst geguckt habe, ja. aber ansonsten ist das für mich tatsächlich ein Grund, warum ich ganz viele Anime komplett gar nicht gucken kann. Jochen mhm. hatte zum Beispiel auch jetzt mal letztes Jahr was empfohlen, wo alles zu Zeit eingefroren ist, irgendwie ganz grob. Und das wollten wir dann auch direkt gucken, haben gemerkt, oh, das gibt's nur auf Japanisch mit Untertiteln. Hm, dann haben wir leider Pech, da, das können wir nicht machen. Also, das kriegen wir zeitlich einfach nicht unter, meine Sue und ich. Und das tut mir auch leid. Und man packt sich das dann auf so einen Stapel von Sachen, die man mal bewusst angucken muss. Und der ist aber schon so hoch. Und dann bin ich dankbar für jede gute deutsche Synchro. Aber das ist halt auch der Punkt, gute deutsche Sinke, weil ich in einer Zeit aufgewachsen bin, wo alle Anime gut synchronisiert waren. Mm. Wo vielleicht mal in der Lokalisierung was schief lief und dann ja. wurde da halt aus der ja, Mädchenunterhose... Richtig
2: katastrophal. Nee,
1: nee, Moment, Moment. Du, du, du bist schon einen Schritt zu weit. Ja. Ähm, wurde dann halt mal aus, aus der Unterhose bei Dragon Ball eine Mütze mit Löchern für die Ohren wurde, ja, okay. <lacht> ja, stimmt, ja. Oder aus dem Kamehameha, die Schockwelle der alten Ahnen. Ja, damals hießen dann unbedarf. Aber das waren halt gute Synchronsprecher. Also ja. ist sowas wie, wie Dragon Ball Z, das war ja top notch. Ist das, das ist das beste
2: Beispiel, das sogar besser ist als das japanische Original.
1: Auf alle Fälle. Angeben, auf alle und Fälle. Ist. Und warum soll ich dann halt mir nicht das Deutsche angucken, ja. aber dann guckst du halt zum Beispiel Dragon Ball Super und hast das Gefühl, hm, da war halt nicht so viel Kohle mehr ja. in der, in der Kaffee. Kasse und dann hab ich entsprechend gesehen, ja und das passt halt dann über weite Strecken gar nicht mehr und das hast du ja über viele Jahre, dass selbst ein Digimon, also ich habe nie Digimon Fusion geguckt obwohl ich ein riesen Digimon Fan immer war, habe ich die erste Folge versucht zu gucken und konnte das nicht, weil das so furchtbar schlecht auf deutsch synchronisiert ist und Digimon war auch eine der Serien, wo die immer nur die besten Synchronsprechenden ja. rangeholt mhm. hatten, ne? Ja, und das war halt damals so die, diese chlorreiche Zeit. Und Naruto geht dann schon in die fischige Zeit. Also das ist dann schon, wo es wieder bergab ging. Also so insgesamt ganz okay, spreche aber wo du dann immer mehr so auch die, die, ähm, die Preisschere merkst hm. bei den Lokalisierungen. Und ich glaube, das wird eventuell aber gerade wieder besser durch die Netflix-Kohle und die Amazon Prime-Kohle. Ich habe zum Beispiel auch bei Amazon ein paar Anime geguckt in den letzten Jahren. Zum Beispiel auch Bahamut Zero Fate Zero Calorie, irgendwie so hieß das. Zero? Nein, irgendwas mit Bahamut Rage ah, Genesis. Ah, ja, 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 Und das ja. ist halt auch so ein Ding, wo ich denke: Ja, so also Guilty Pleasure, das kannst du gut angucken, sieht mhm. auch super teuer aus, also ist super aufwendig animiert. seit halt 0815 Bullshit Story. <lacht> Uh, mit, mit, Engeln, und Dämonen, und einem Ritter, und einer Zauberin, und ein Necromancer, und einem Drache, und noch n' Teufel, und die hauen sich auf n' Kopf. Aber es ist, ist okay. Also das kannst du halt echt angucken. Also es ist jetzt, ich würde jetzt nicht offiziell so einen Raum stellen als Empfehlung, weil dann sagen viele, ey, das ist, das ist ein Deep bloß, man guckt ja jetzt so 0815 Bullshit. Aber es hat halt was. So ein ganz treulicher Hauptcharakter und noch ein anderer Hauptcharakter und es ist so dieses, oh, ich bin der altklasse Typ, ich bin der verrückte Typ und wir kommen mal aneinander. Lass uns doch mal küssen. Na klar. es <lacht> ist halt alles so played by the Numbers. Aber okay. Aber der Punkt ist, da hatte ich halt auch das Gefühl, ähm, die haben da auch bei dem also für Amazon-Lokalisierung so ein gewisses Budget und dann kannst du das jetzt auch mal wieder auf Deutsch, den ganzen Kram, theoretisch klar, sagen ja halt die Puristen, ja, ne, aber die Stimmlage, die Farbe, die, die, die japanischen Seizu, die geht mir ins Zundere rein. Da ich, ja, <lacht> dann fick dich doch. Also es ist auch Nein, aber eine Kultur dort, wie sich mit dem Frechen ja, umgehen. Ich habe ja als Kind auch ganz viel japanisches Zeug im u angeguckt mit, mit Untertiteln, weil es das halt einfach nicht gab auf, auf Englisch oder Deutsch. Ähm, ich habe auch Neon Genesis Evangelium, vergehen habe ich auch das erste Mal komplett alle Folgen auf Japanisch gesehen. Aber das war mir immer egal. Ich habe dann nur manchmal mich amüsiert, dass ein Wort im Japanischen so ähnlich klingt wie im Deutschen. Zum Beispiel Sachen, die sowas oh, ähnliches wie... Weißt du, wie B B Warte mal! Zum Beispiel sowas wie äh, Warte klingt in Japanisch ja, so ähnlich. Mate. Genau. Das, das ist sowas. Ich bin ein einfacher Typ, da <lacht> muss ich lachen.
3: Warte ja, mal!
1: Okay.
3: <lacht> Oder Bida <Bieder> heißt Biru. <lacht> da waren sie Eh, Rekut, Rekord. der Television heißt Teribi. Ah. Teribi. <lacht> so witzig.
1: <lacht> Tuki, nenn du doch noch eine Serie, die dich so ein bisschen ein enttäuscht ein bisschen.
0: hat. Ich hatte, während ihr gesprochen habt, ganz viel und ich habe alles so viel vergessen. Mhm. <lacht>
2: äh...
0: Das Ding ist halt, ich hätte, glaube ich, in den letzten paar Jahren gar kein Anime geguckt, wenn ich nicht das, ein, das Girlfriend gehabt hätte, was ich immer alles angucken wollte. Und so bin ich dann da so reingetrickst worden, das alles anzugucken. es war dann ganz viel so, ja, langweilig, gefällt mir irgendwie nicht. Aber, ja, wenn man muss, kann man das auch mal angucken. Zum Beispiel, wie hieß das noch? Melancholie, Melancholie der, der, der
1: Harumi Susumiya. Susumiya Susumi,
3: Susumi, 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 Harumi, <lacht> Sutsumi, Harumi Sutsumi. Das war so, naja. Ja, das war halt nix. Ja. <lacht> also, wird auch, ja, ja. voll
0: gehypt von allen möglichen. Ja, warum denn?
1: Ja, da habe ich schon Sutsumi überlegt, ja, ob das in so die Liste so. passt, weil ich das Gefühl habe, das ist nicht so groß gewesen, aber so rein von dem Gefühl, das ja, ich dabei hatte. Das war schon
3: doch das Thema war Hass. das war ganz weit oben bei allen ähm,
0: dann wollte ich zum Beispiel was Jochen auch schon erwähnt hatte dass bei mir halt schon mit Naruto losging wo ich ja.
2: Hatte. ja das ist jetzt verhältnismäßig ältere Animation ist das gerade wegen
1: ja, aber es ja. Ist das Sabumi, das ist für mich genau das, worum das es gerade genau geht. Genau die Zeit, um ja. die es geht, mhm. ja. Naruto
0: ist schon ein bisschen, ja. ja. Okay. Aber wie gesagt, da geht es halt, bei mir los, André, ich versuche ja den zeitlichen Rahmen abzustecken. Okay. cool. Was war denn noch? Ich hatte noch irgendwas, sowas, was so dumm war. Schreib's mal.
1: Assassination Classroom. Ist war <lacht> auch dumm? Das
2: ist halt, ja, das ist eigentlich fast... Fast gar nicht. Und du hast mir erzählt, dass du die drei Staffeln oder was das sind Ja, weil
0: ich zumindest wissen wollte
2: dann irgendwann auch, wie es ausgeht. Am Ende hast das das du hatte noch ich halt auch. Ich die letzte Folge dir einfach ja, Nein, ist. Ich
0: hatte das, ich hab das alles. Okay. Das war halt, das lief halt so nebenbei. Und ja. dafür war es okay. Ja, stimmt. Weil das ist halt schon irgendwie. es ist halt Bullshit alles. Es ist. Also die, die Rahmenlung ist ja irgendwie so ein Oktopus
3: also nicht das wissen, wo kommt Anleger
0: der eigentlich Anleger. her der ist die zerstört und der kündigt ja. an die Erde kaputt zu machen aber ja. du ist ein guter Typ Ja. und dann sollen die halt alle umbringen und das ist immer irgendwie oder darum geht es halt, dass er die dann zum Killern ausbildet ja. und irgendwie ist die das sollen die halt
2: umbringen
3: eigentlich geht's aber, dass die alle ein gutes Herz haben ja. Also ja, der, der will ja unbedingt diese Loser-Klasse unterrichten ja genau und dann merkt man halt schon so, hey ja, wenn der sich da um die schlimmsten der schlimmen kümmert, dann kann das ja gar kein Schlechtes sein. Und er holt ja aus jedem dann nach und nach das Beste raus. Ja, ja.
2: Okay. Also so ein
3: bisschen, äh, wie hieß der Film? Dangerous Minds. Dangerous Minds, ja genau. So in die Richtung ist dann ein Teil und der andere Teil ist dann aber so, hey ja und die die Folgen die vielleicht Teile. mal alle also Auftragsmörder,
0: vielleicht auch Becker später. Ja.
3: Oder? <lacht> das ist ja also immer drin. so, dieses zweigeteilte, also vor der Werbepause geht es dann meistens um so einen Typ aus der Klasse, mhm. der schon immer drin war, und wo jetzt dem halt seine Backstory erzählt wird und dann die zweite Hälfte ist ja, ah, wir haben einen neuen Transferstudent und der kommt jetzt zufällig auch in eure Klasse, denkt euch nichts dabei, dass der jetzt auch mit dabei ist mhm. und der sieht schon so aus wie tausend Messer am Körper und knarren und alles wirklich, ja, so weit habe ich noch geguckt bisher. Gegen den Typkämpfer ja, und der ist richtig, der richtig gut sein. Ja. Und es ist der beste Assassine ja. von was auch immer, und ja, kommt aber nicht gegen den Octopus an. Ah, ja. Weil der Oktopus schneller
2: ist.
3: Ja. Das so ist schon ein bisschen das Konzept von One Punch Man. Von dem ja. von der
2: Erwartungshaltung ja, so ein bisschen. Ja, nee, bei One ja, Punch Man doch. ist ja der Gag, dass ja. er halt wirklich jeden mit einem Schlag <lacht> Ja, aber mhm. da wird trotzdem mit gespielt. So, ja,
3: vielleicht ist das jetzt der Gegner da. Nie. Kann er den nicht, nicht. und ja, dann Die Gegner, die werden immer überrascht. Ja, nee, ist doch nicht. Aber bei dem, da ist es ja immer so, so. haha, ich habe jetzt aber seinen Kampfstil analysiert und der ist ja nur schnell. Und wenn ich den dann irgendwie äh, unter Drogen setze, dann kann er nicht mehr so schnell reagieren. Und dann nimmt er die Drogen und gewinnt dann aber trotzdem, weil, keine Ahnung, irgendwie Bullshit. Okay. Also Assassination Classroom ist auch sowas, wo, wo so overhyped war. Mit war so das krass so weit? Das war also, krass also, overhyped. Also da habe
1: ich das Gefühl, dass ganz viele Leute das gucken und lesen, aber es niemand mag. Weil ich kenne <lacht> ganz viele Leute, die haben sogar solche Figuren von dem Lehrer <lacht> und ich frage die dann, ja, und, und ich höre immer so viel über Assassination Classroom, so, ja, ist nicht so besonders, aber mhm. so, man kann es mal gucken. Aber jeder guckt das mit ihr einstellen, dann ist das halt doch ein Erfolg. Das ganz komisch. Es ist halt
0: irgendwie. Es ist. Ich will nicht sagen, dass es interessant ist, aber das macht zumindest so ein paar Fässer auf und so ein paar Dinger, wo man so denkt, ich will schon irgendwie wissen, warum ist denn das jetzt? eigentlich ja, genau. Worauf läuft dieser ganze Quatsch eigentlich hinaus? Und das ist alles Quatsch. Das ganze Ding ist Quatsch. Das ist sich aber auch bewusst dass Quatsch ist. Und das ist aber auch leider wieder sexistisch und, und <lacht> ganz nervig und Klischees super viel drin und so. Dann, du kannst es auch überhaupt nicht ernst nehmen. Auch, ne? auch die ganzen Parts so, ja, wir glauben doch, dass alles gut wird, bla bla bla. Und ich denke ach, das ist nur Scheiße irgendwie. Hört aber dadurch, aber manchmal ist das so, wenn mich das so, so überfordert, also was heißt überfordert, aber wenn das irgendwas so übertrieben ist, dann muss ich dann wieder drüber lachen. Genau wie ich oft darüber lachen muss, dass mein Leben so
1: schlecht ist. Ja.
3: <lacht> Vielleicht ist es das. Das ist halt auch zu so dieses. Es ist ja diese grundsätzliche Bedrohung, ja. Mhm. Äh, wenn der Typ nicht in einem Jahr umgebracht wird, dann bringt er die ganze Menschheit um. Und du denkst ja aber halt, wieso denn
0: eigentlich? Weil der ist ja ein guter Typ. Ja, ne? du, und du, du weißt, ah, weiß das steckt genauso, irgendwas nee, anderes. bestimmt. Der, dann, dann. der
3: will jetzt halt einfach mal ein Jahr lang die Klasse unterrichten und will da jedem von diesen komischen Schülern helfen irgendwie. Mhm. Und es geht gar nicht darum, dass er jetzt die Menschheit ausrotten will. Aber warum? Darum, warum äh, muss es dann das sein? Der Catcher
2: als, als, als Zuschauer, oh krass, da ist jetzt so ein Wesen, das ist super stark das ist für die alle, finde ich, das ist so der, der
3: Catch. Ja, na ja. ja. Und das geht's es ja dann gar nicht. Du, ja, aber das du soll nur... Zwei und voll, weißt, ah ja, okay, der ist eigentlich ein Guder ja, und der will eigentlich ja, den Leuten helfen. Also dem geht es nicht drum, die Menschheit auszurotten. Das hm. war mir dann schon sehr bewusst. Aber über. ja, warum macht man das dann als als Aufhänger von der Story? Warum sagt man nicht einfach so, ey, guck mal, da ist ein außerirdischer gelandet, der ist irgendwie... Hat das hat ein Problem? Oder hat das naja, gut. Ja, ein aber das, das, ja, stimmt ist was, sehr ja. das stimmt dann schon
1: was... erfolgreich auch. Das stimmt aber schon das ist
0: schon so ein Catch. Also cool. das finde ich schon, die Prämisse, aha, da ist ein Alien, ja. das, will alles, das will die Welt vernichten, Nein, das ist, nicht, äh, wenn es nicht, wenn die Leute ist, das nicht schaffen, muss, es umzubringen. Finde ich, ist ein Alien. interessanterer catch als ja. oder oh, ist ein Alien, das ist ja. Na, meine Frage
2: basiert ja darauf, wenn es Manga-Vorlage du hast ja Bakuman gelesen, da geht es ja halt darum, dass man ja von 1 zu 1000 oder 1 Million Euro erstmal sein, sein Manga platzieren kann, um den Erfolg zu haben und dann musst du halt erstmal dich aus der Masse rausstechen dann musst du halt erstmal kommen mit dir, ja, der muss gleich zerstört werden, so ein
3: Bullshit- ja, das ist dann das und damit Problem, er jetzt ein eigenes Kapitel was auch bekommt, bei Dragon Ball Super ist, egal. ist, wo du dann sagst, ja, wir haben jetzt hier unsere zwölf Universen und die ja, müssen alle gegeneinander kämpfen und die, die verlieren, die werden dann ausgelöscht. Ja. Wo du dann auch denkst, ja, warum? Ja, aber
2: Dragon Ball Super ist jetzt so eine etablierte Marke, da kannst du dir alles erlauben. Im Grunde so fühlt sich das an, aber ich lese es ja auch wir nicht. Wir haben ja keine guten das Ideen. Das ja. ist ja bullshittig. Das Ding
0: ist aber, wo ich halt dann auch sagen muss, ne, das macht es tatsächlich, Classroom aber ganz gut. Das hat halt diesen Aufhänger und das erzählt das aber konsequent zu Ende, in drei Staffeln. Und dann ist es fertig. Ah. Und das ist dann auch ganz gut. Also das okay. ist ganz gut. Ich kann mich halt, das habe ich andere ja schon erzählt, ich weiß nicht, warum habe ich die erhoben. <lacht> <oder> so <lacht> ungefähr. Aber war gut ja, aber, weiß das ich die alles noch, aber sie aber war äh, nicht wert, äh, im Gedächtnis vielleicht, vielleicht, zu sein. <lacht> <lacht> aber zumindest war das dann so, dass ich so, ja, gut okay, jetzt verstehe ich, was der hm. Sinn dahinter ist. Das war auch so ein Bullshit letztendlich ja. wieder. So, genau so ein Bullshit, wie die ganze Serie so Bullshit ist. Aber naja. Deswegen hätte ich das gar nicht mal da reingenommen, André. Wenn du es nicht immer noch mal wieder erwähnt hast. Ja. Ähm, was ist denn sonst noch irgendwo gewesen?
1: Ich hab noch also ich was, kann ja ganz, ganz kurz, aber ich muss auch sagen... Ähm, dass mich halt das Assassination Classroom, weil man ja doch halt die Prämisse kennt, von Carlson Programmvorschau als mhm. der Manga rauskam, das. ich habe immer gedacht, ah, das klingt cool. Und dann hört man halt ab, immer nur, ja, aber es ist nicht cool. Ja, <lacht> Schade ja. eigentlich, weil da hätte ich Bock. Also, das wäre sowas, wo ich einfach nur von dieser Einsatzprämisse, das alte Thema, du das ja. in einem Satz zusammenfassen können. Das finde ich ist super. Ich, ich finde das Intro auch ein bisschen peinlich. Irgendwie. Ja, es ist auch so... Hey, ja, so aber weiß gerade genannt wurde, weil das wäre bei mir noch so ein, so ein komisches Zwischending ähm, One Punch Man. Ja. Wäre das bei euch auch so ein also es ist so nee, ganz mir gefällt ist One immer. Punch Man leider nicht so gut.
2: Gef gefällt es übel hart gut. Mm.
0: <lacht> es ist halt ganz schwierig. Das müsste halt lustiger sein. Das wäre Ja, schön.
2: doch, das hat es hat schon
3: hat halt so einen so einen Witz. Das es hat halt, halt diesen diesen Big lebowski Humor, das der Superheld eigentlich ein Trottel ist und dass der nichts auf die Reihe kriegt und die ganze Zeit bloß rumhängt und nichts macht. Mhm. Und der soll jetzt aber irgendwie der Held von dem Ding sein. Das ist schwierig, aber so die Geschichte an sich, ja, ist ja ganz nett. Aber was ich dann auch schon in der zweiten Staffel dann nicht kapiere... Da will er dann bei irgendwie einem, einem Turnier mitmachen, da darf mhm. er aber nicht als er selber erkannt werden ja, und muss deswegen die ganze Zeit eine doofe Perücke aufmachen. Ja, aufkommen. aber
2: das ist halt zum Spielen mit dem. Er ist so stark, aber er darf es nicht zeigen. Das finde ich immer so interessant. Ja, aber, das, das aber er zeigt ja immer. Ja, aber ja. Ja, die sind alle zu dumm, das zu checken. Dass Nein, die Best wissen
1: ist. das schon nach ein paar Folgen, ja, dass der alle. super stark Na, ist. Ja. Die, also viele Die verstehen es deswegen immer nicht. Die
2: Wichtigsten verstehen
1: es halt nicht. Doch, die Wichtigsten verstehen es. Mhm. Das ist ja, ja der Punkt. Ja, die Wichtigsten sind
2: die, die viel Kontrolle und viel Macht hätten, das zu
3: beeinflussen. Ja, die verstehen
1: es, die wissen es. Okay. Die wissen es, ja, deswegen verstehe ich es eben nicht.
3: Der ist nur deswegen bei dem Turnier am Gange, weil nebenbei so eine Invasion von diesen bösen Viechern kommt. Ja, die ist nicht langsam auf von ja. Wenn er halt da dabei wäre, dann wäre das ja. Ja. fünf Minuten geregelt. Und
1: so ist jeder Story. Ja. Also, ah. wieso ist jeder Story? Ah, ich finde das also, so. Das, das, ist halt, ja, das ist halt gut. Das, das
0: ist halt einmal. Ich fand halt die, die, diese, diese <lacht> Dings Story cool. wo um, um, die gegen diesen Fischkönig. Yeah. Der Herr der ja, Herr der Tiefsee. Das habe ich so gedacht. Das ist irgendwie cool. Das ja. ist so ein krasser Gegner und so. Aber. Und, das ist so durch, durch diese. Du weißt ja schon, das ist Ja. Du besiegt jeden Gegner mit einem Schlag. Aber weil das so lang geht und weil er so viele Typen tot macht, ja. ist das dann wirklich immer so, ja, vielleicht schafft das doch nicht. Also, natürlich besiegt er ihn doch mit einem Schlag. Ja, und ja, das halt das. Aber du hast zumindest noch dieses Ding, dass er dann zum Schluss diese Ansprache hält, dass. Ja, ich ja. habe ihn so getan, als ob oh, die anderen haben den schon geschwächt Eben. und so. Das ist, das ist irgendwie ein cooler Charakter und die, so. Flavor. Es ist halt. Das ist, das war's dann so. Dann hätte One Punch Man auch
1: zu Ende ja. sein können für mich. Du ja. hast halt da, also gerade der König der Tiefsee, das ist halt das, was ich gestern schon in irgendeinem anderen Privatgespräch meinte, dass One Punch Man das immer schafft, dass da irgendein Charakterdesign durchs Internet gejagt wird. Ich denke, ich möchte wissen, was es mit dieser Figur auf sich hat. Und dann bin ich fast immer enttäuscht. Das Mädchen mit den flachen Brüsten, was im Jochen bestimmt gut gefällt, die psychokinetische die psychokinetische Kräfte hat, oder dieses super Cyborg, der komplett verchromt ist, oder der alte Mann, oder der Zyklopen-Alien und so weiter. Du siehst halt immer die ganzen Figuren und andere Mal diesen König der Tiefsee Ich denke immer, so ein cooles Design und Mann, ich es doch jetzt mal wieder weiterlesen. Ja, dann lese ich das und denke, hm, naja. Und ich habe aber auch da jetzt so langsam meinen Frieden gemacht nach zehn Jahren One Punch Man oder was. So für mich,
3: noch
1: nicht. nee, ich meine den Manga auch. Also so, das läuft schon ganz schön lang. Also ich könnte jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, wie lang das läuft. Aber es, es ist halt wirklich so ein Ding, wo mir damals, und man muss ja immer dazu sagen, ich habe schon 78 Tage gezeichnet bevor es One Punch Man gab und immer wieder kam, kam hey, das müsste dir gefallen, das ist doch genau das, was du auch machst. Und, und ich habe mich nicht mehr gedacht, ja, leider es ist genau das, aber das ist super erfolgreich, nicht wie ja. mein Zeug. Und ich finde, One Punch Man ist viel interessant auf so einer Meta-Ebene, dass es ein Typ, also dieser One geschafft hat, mit einem kruden, nicht besonders schlauen Webcomic, der ganz schlecht nur skizzenhaft ja. gezeichnet ist, einen der besten Mangaka aller Zeiten mit dem Murata- ranzuholen, dass der mhm. sein Comic nochmal ordentlich zeichnet. Erst dadurch wird ja One Punch Man wirklich auch so, so hervorragend mhm, auf eine Art, weil so rein als Action-Manga ist es wirklich so ziemlich das Beste, was es gibt. Es ist halt schade, dass die Kämpfe so schnell
3: vorbei sind. Mhm. Aber ja, war das so, dass ich hab's halt nicht mehr richtig auf dem Schirm äh, war das nicht so, dass in der Zeit es eben halt so ein einen, einen richtigen Einbruch gab, was schon Manga angeht. Also so einfach Manga in die Richtung, wo halt einfach ein Typ mhm. ist, wo halt Leute verprügelt und sehr stark ist. Und also gibt es ja, wie gesagt, äh, Dragon Ball, Namuto, One Piece, äh, so ein bisschen. Mhm. Aber sonst gab es da ja nicht viel. Und, und wenn man so guckt, so Haare-Manga und den ganzen Quatsch, da gibt es ja tausende riesige Schwämme davon, Magical Girls und alles mögliche. Aber es war halt so richtig schonen manga nicht. Und dann kam eben er wieder mit so einem richtig schönen, fast schon klassischen schonen Frau manga Und das war halt genau das, was die Zeit gerade gebraucht hat, weil es da halt nicht mehr viel gab. Und dass er da damit dann äh, auf diesen wie heißt er, Murata mhm. gecatcht hat, weil der eben auch wahrscheinlich aus der guten Zeit noch kam hm. und die mitbekommen hat und dann halt gesehen hat, dass es nicht mehr so viel gibt und dann gesagt hat, so okay, jetzt gibt es mal wieder einen, wo so ein bisschen eine tolle Idee hat und die machen wir jetzt besser. Ja, wobei es halt dann
1: schade ist, dass es dann doch nur eine Satire ist. Weil manchmal denke ich mir, äh, ich würde mir jetzt wünschen, dass zum Beispiel dieser channels arc wo die Aliens am Ende von von Staffel 1 kommen. Was ich Übrigens, das kam gerade als Manga raus, als wir in Japan waren. Jo, mhm. Und Da habe ich mir nämlich den Manga geholt, weil ich dann dachte, oh, was für ein geiles Cover. Der, der Murata macht ja immer so geil mit Gouache oder was, die Cover-Artworks. Ich dachte, ah oh, komm, habe den Manga durchgeblättert, konnte hier kein Japanisch, dachte mir, oh, das sieht super aus. Ich habe mich da ganz sehr drauf gefreut, dann kommt das. Also ich konnte es dann mal lesen. Auf, auf Englisch als Generation oder was weiß ich, wenn ich denke mir nur, ach naja, ist auch wieder nur aufgebaut und dann haut er den mit zwei Schlägen wohlgemerkt. Das ist der Gag. Aber wie schade. Und ich habe mir da ganz sehr gewünscht, dass das doch jetzt mal ein echter Arc ist. Dass da wirklich auch mal was auf dem Spiel steht und dass das nicht nur wieder für den Gag geopfert wird. Ja, das passiert halt nicht. Ich weiß nicht, wie die neuesten Kapitel da funktionieren von One Punch die neueren Story-Arcs. Mhm. Aber ich befürchte, dass es halt immer nur so nebenbei diesen Art gibt, wie halt Zeithammer von der Gesellschaft angenommen wird ja. oder halt nicht angenommen wird. Dass das immer halt so, das Ding ist, was dich noch emotional ein bisschen catcht. Hm. Der Rest ist... Ja, die zweite Kerstin Staffel
2: Flasch. fühlt sich wie so eine Übergangsstaffel, irgendwie bei Mr. Robot, wo es auf irgendwas hinaus will, aber noch nicht in der zweiten Staffel abschließt. Also die erste, die ist schön geschlossen. Für sich kannst du auch dann so abbrechen mäßig. Hm. aber die zweite ist so offen und da soll noch irgendwas kommen mäßig und da geht der Fokus auch in eine andere Richtung, also da geht es dann um irgendeinen Antagonisten, der dann so aufgebaut wird. Und der Garu. Ja, irgendwie so... Das ist relativ spannend doch schon. Aber oh. ich bin
1: ein bisschen enttäuscht, einfach weil es so eine Übergangsstaffel ist. Oh.
3: Mhm.
1: Ja, vor allem, weil für dich, ist, ja, nein, nee, ich will, will gar nichts spekulieren. Ja. Von,
2: äh, was One Punch Man angeht, das haben wir schon oft immer geschwärmt, Dave. Das weißt du ja schon oft, weil ich das immer wieder erzähle. Also In der deutschen Fassung gibt es ja gleich zu Beginn der ersten Fa äh, Folge...
1: Oh, du musst das, Ante, das muss nicht, das machen, nicht ja, mit ja. David Nathan, oh. dass der oh. Den Piccolo da spricht. Das genau. ist ja nicht mal... Aber darauf wollte ich ja noch gar ja. nicht hinaus.
2: Danke, dass du es mir schon weggenommen hast. Ja. Auf der Animatic hm. gibt es ja auch so die Synchro-Workshops. Okay. Und da war dann mitunter auch derjenige dabei, der dann dafür zuständig ist, wer die Sprecher sind und welche Rolle die übernehmen.
1: Und mhm.
2: der hatte eben gemeint, die wollten unbedingt den David Nathan dabei
1: haben, mhm. weil der so ähnlich aus wie Piccolo und der soll aber auch ganz schön viel David, Geld ach so, haben. Achso, ich dachte David Nathan sieht aus wie Piccolo, nee. <lacht> ich dachte wie unhöflich. Ja, sie, David also, Nathan, sie sehen doch aus wie Piccolo, wie unhöflich ein wie aus. Und er
2: soll aber trotzdem viel Geld gefressen haben für so ein paar One-Liner. Natürlich. Im ja zu David ansprechen. Nathan und einen hat einen ganzen den ganzen Tag was zu tun. Zu tun es King war trotzdem sehr wichtig, dass die David Nathan ranbekommen. Mhm. Und ich fand die Entscheidung sehr gut. Egal wie viel ja, es gekostet hat. Was schön.
0: Ja, weil du es nicht bezahlen musst. Ja, genau. Ja. Ich muss es ja nur konsumieren. Aber ich ärgere mich.
1: <lacht> <lacht> In der ja. perfekten Welt, da wären Anime nie so ein Rotz geworden ja. und David Nathan würde immer noch allen coolen Kram sprechen, ja. weil er sich nicht schämen müsste mhm. für moderne Anime.
2: Aber Dave, ich hab jetzt einen Bogen gespannt mit meinem Fuß.
1: Ja. Und dass wir die will Folge ich jetzt beenden, weil wir einem, spazieren gehen wollen. Kreis
2: schließen, weil ich jetzt noch auf was hinaus will, dass der Kreis sich schließt. Weißt okay. Das mache ich mit der Hand extra so. Hier, das Ubi dort online. Nee. <lacht> <lacht> Und ich hatte ja am wegen Inuyasha damals nicht so gut gefunden. Aber jetzt. Scheiße. Äh, besser. Ähm, ist es ist jetzt so, ich hatte mal einen Anime geguckt, den fand ich recht gut. Und dann habe ich euch so kennengelernt und mich ein bisschen auch mehr geschult, was hm. so das, das Konsumieren angeht und die Perspektiven. Ähm, ich meine, durch, durch dich und durch euch habe ich ja auch zum Beispiel die ganzen äh, Flash- und, und Arrow-Serien abgebrochen, weil die wirklich bullshitlich sind. Endlich! ja, Aber schon länger her. Aber darum geht es jetzt nicht. Ähm, sondern es tut mir leid, Marlina. Du magst die Serie wohl, weil du daraus was gekostet hast. Aber es geht mir jetzt um Seven Deadly Sins. Den einen ja.
1: der Ach so. größte
2: Bullshit, den ich in letzter Zeit gesehen habe.
1: Ja. Okay. Es war
0: auch wieder so ein Anime, dem mir aufgrund des einfach so viel Bullshit ist ja. da drin. Ja, es hat mich dann irgendwann gebrochen. Okay. <lacht> da musst du ja. aber zu Ende gucken. Naja, was soll's. <lacht> Egal. Es sind halt eigentlich ganz viel. Ach, das, nee, das sage ich jetzt nicht, aber ja. äh, ganz viel ist das halt so, ich denke dann halt, ich das ist. Anime ist oft für mich in einer eigenen Kategorie, obwohl es das nicht sein sollte. Mhm. Normalerweise musst du ja sagen, ja, das mhm. sind Serien, du musst es mit anderen Serien vergleichen, aber ich denke immer so, es ist ein Anime, und das ist äh, Seven Deadly Sims halt irgendwie so. Ja. Auch so in der Mitte, dass das, ich sage. Ja, ja ist eine so, Staffel. Komm es um. ist
2: sticht heraus durch den Over the Top Bullshit, aber es ist unrelevant. Das musst du nicht geguckt haben, den Anime, weil der einfach so viele Probleme macht, die ich damals nicht gesehen hatte. Es fängt ja schon mit der Hauptfigur im Milliardos, mm, wie der heißt, an. Ja. Miliados Also du hast bei Dragon Ball angefangen mit so einem Goku und du weißt, der ist ungefähr so stark und dann kriegt er immer stärkere Gegner und besiegt die dann irgendwie und du konntest immer mitfiebern hey, wenn der jetzt gegen Tänchen Han kämpft, dann würde er den schon irgendwie besiegen können. Oh nein, Tänchen Han ist doch stärker als gedacht. Hm, mhm. Kannst du nicht mitfiebern. Und bei Emilioras ist es so, der ist irgendwie schon stark und du erfährst nie wirklich, wie stark er wirklich ist, bis zum Ende der ersten Staffel, weil weiter habe ich nicht geguckt. Und, äh, der ist nur so unnahbar und mystisch und, mh, ja, aber ich konnte nie mit, Traum, und, genau, das sowieso, aber das ich konnte nie mit geil. ihm mitgehen, ich konnte nie mitfiebern, oh, wird er den Kampf jetzt überstehen? Nö, irgendwie schafft er das, mal gucken. Und das ist schon so eine Schwäche an dem Anime, was ich so ganz schrecklich finde. Und äh, genauso wie dieser Storyverlauf, dass der irgendwie gefühlt ins Nichts führt, so ein bisschen wie Fairy
1: Tale. Alles ja. ist wie Fairy Tale. Ja. Hauptcharakter, der nie trainieren muss, der immer genauso ja. stark ist, wie er sein muss, um den Gegner zu besiegen. Sexistische Vollidioten, die Frauen Hauptfiguren, die sind nur da, damit die Titten haben. Hm. Ich habe den ersten Band von Seven Deadly Sins mir geholt und. Genau wieder das Ding. Ich dachte, oh, was für ein cooles Stil. Und nur vom Durchblättern her denke ich, ach, das könnte mir super gefallen. Super geile Action-Szenen oder so dynamische Szenen mit drin, wo der eine Typ den Speer so weit wirft und so weiter. Und dann denke ich mir aber, du kannst das nicht lesen. Das ist der, der Humor in Anführungsstrichen, der <lacht> macht mich fertig, ja, Alter. Ist ganz das ist schlimm. furchtbarer Rotz. Das ist ganz schlimm, Und ja. auch da wieder so ein Ding, wo du ganz viele Charaktere immer siehst, die, die außerhalb des Fandoms in allen möglichen Bereichen immer wieder auftauchen, Der Typ mit dem roten Lackkostüm, die Riesenfrau mhm. und so weiter. Ich denke mir immer... Das sieht interessant aus. Ich würde eigentlich gerne wissen, wer die Figuren sind, aber ich, ich weiß auch genau, wenn ich's rausfind, ich es rausfinde, ich werde mich nur ärgern. Hm. Und was sie auch ganz viel falsch machen beim Storytelling ist, wenn du einen
2: Twist machen willst, Steve, dann brauchst du den ja so versteckt so ein bisschen aus. Machen. Du ein bisschen, mal was angedeutet. Machen, Vielleicht man könnte will. man da mehr reininterpretieren. Hm. Das fehlt komplett. Wenn dann der Twist kommt, ist wie äh, äh, Gott aus der Maschine mäßig, ja, mhm. das ist jetzt halt der Twister dafür und das ist, damit musst du jetzt dealen. Konntest du damit nicht rechnen? Oh krass, ich konnte damit nicht rechnen. Ja, aber ich wollte damit rechnen können, aber du hattest nie die Chance dazu. Mhm. Und äh, der Gipfel war wirklich, die waren dann vor so einer verschlossenen, versiegelten, magischen Tür. Die können sie nicht öffnen, weil die Bösewichtin sagt, ha ich bin so super mächtig und kann das. Äh, der könnt ihr nicht durch. Ihr habt keine Chance. Und es geht gefühlt keine Minute. wo dann einfach äh, eine von den Seven Deadly Sins die da neu hinzukamen, ja, die hat die Tür jetzt geöffnet, weil sie die Antifähigkeit dafür hat. Und das wusstest du als Zuschauer ja auch nicht, dass sie das kann. Aber das ist halt wie dieses, du baust was auf und es wird innerhalb einer Minute wieder eingerissen.
3: Und nur hmm. Spannungsaufbau.
2: Die hätten da noch ein bisschen Drama draus machen können. Vielleicht eine Folge strecken können. Nö, eine Minute abgehandelt. Thema geklärt. Und das ziehen die dann komplett durch die ganze Zeit über das Finale hin. Und das hat mich nur aufgeregt. Nur die ganze Zeit über. So ich ja Stories doch nicht so gut. So ja, ja. Also die Riesen da, die davor kommen, ist auch wieder so Zündere. Ich mm. weiß Zündere ist so das Geile, was sie mm. brauchen. Ja,
1: ich ich hätte
0: noch was gehabt, aber ich sag's jetzt nicht, weil wir wollen spazieren gehen. Ja. Das wäre ein Fass, was ich so.
1: da aufmache. Oh, oh yeah, sag mal auf. ich mach mal auf. mach Bist du es anteasen, aber Tiefen. wir sagen dann noch nichts drüber, sondern ja. nur zum Mitraten für die Zuhörenden. Ja. Machen wir ein Rätsel drauf. Es ist äh,
0: <lacht> ein ganz beliebter Anime, vor allem der Anime, ich glaube, den Manga haben nicht so viele Leute gelesen, weil die dann abkotzen würden, weil ja. Manga nämlich ganz schlecht gezeigt. Lied? ist. Ja, stimmt.
2: <lacht> Echt?
0: <lacht> okay. Das war mein erster Lange. ich kenne nur elf nicht. Und ich ich kenne den, den Anime gesehen. und ich habe den Manga gelesen und hat mir nicht so gefallen. Ja. Ich finde es leider... Der hat immer der baut so Sachen ein. Aber, aber du cool wirst es sind. doch dann später, das war
1: doch nur die Fiese, ja, da werden die Leute Ich, ich lasse
0: jetzt immer nur kurz... <lacht> okay. Ganz, ganz kurz. Der baut dann immer coole Sachen ein und dann baut er aber auch diesen ganzen Scheiß an, dann ist es immer ein Haare Manga, Nacktheit, mm -hmm. Scheiße ist. Und die Hauptcharaktere ist behindert im Prinzip, Kennt den kann nicht zerstören können. Naja, das gefällt mir nicht so. Der hat dann mal nämlich einen, einen anderen Manga ge äh, gezeichnet, den ich gelesen habe, Hilter of, of the Darkness, wo der das besser macht. Mhm. Alles, alles, was schlecht ist an Elfen macht er da besser. Wo ich so sage, ja, der war gut, den habe ich ganz gern gelesen. Und dann habe ich mal irgendwann letztens so gedacht, ach ich guck mal, der müsste ja wahrscheinlich zeichnet der ja immer noch. Was macht denn der jetzt gerade aktuell? Und das klang dann schon wieder wie so, oh nein, das ist genau das Gegenteil. Alles, was gut war in der Brunnen dann nimmt er wieder raus. Das ist dann irgendwie, ja, das ist ein Held in einem Fantasy-Setting und der trifft auf 20 geile Alte, die wollen den Bums.
2: Das ist
1: nicht toll. ja. Von Harem-Anime ja. halt ich generell nicht viel. Ich glaube, Elfenlied war mein erster richtiger Harem-Anime. Ja. Und ich fand das damals cool. Ich hab, kannte ja erst ja, mal das auch noch nicht nur so den, den noch Anime. Gefragt, ja. Und ja, genau. Und, und, wenn das der eine einzige Harem-Anime-Manga gewesen wäre, den ich je rezipiert, hätte ich das so als, ja ist ganz cool, so abgespeichert, weil sie ja auch diesen Twist hat mit der Hauptcharaktere, dass die ja diese gespaltene Persönlichkeit mm. hat. Und, und, gut ist, packste weg. Und, ja, nee. <lacht> es ist leider noch was dazugekommen an Harem-Manga und Anime. <lacht> Tenshi Ja, ja. <lacht> hm. Ja, Ranma in Halb ist cool. Das, 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 das sage ich, das ist das Haar im Das stört vielleicht auch ein bisschen. Das braucht das, das nicht. Aber das macht halt Spaß. Und Ranma in Halb, das ist halt auch über weite Strecken ja klassischer Schonenmanga manga mit Action und Kämpfen und Training. Das ist eh ganz wichtig, dass die trainieren für mich. Das brauche ich. Und das ist bei One Punch Man nicht, das ist bei Seven Deadly Sin nicht, das ist bei Fairy Day nicht und so weiter.
3: Mhm.
1: Und bei, bei Tenji Mew, das war aber auch so ein Ding. Also das, das ist vielleicht für mich so das der erste Hype-Anime, wo ich dachte, was ist denn mit <lacht> euch los? Das ist doch
3: so süß mit der Washu
1: und mit... Aber mit guck, guck einfach Keicho an, da
2: haben die eine Trainingsmontage. Was? Keicho.
1: Das, was ist
2: denn das? Das ist der Anime, den ich in dem Nerdquist dabei hatte, mit dem. Dass sie sich nur mit, mit Brüsten und mit Hintern bekämpfen. Achso, ja, na gut, dann finde ich's gut.
0: Ja gut, meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Äh, bis nächstes Mal. Wenn wir irgendwelche anderen Sachen kaputt reden, die ihr mhm. Lebt. Mhm. und euch einen Spiegel vorhalten. So. Bis dahin. Habt noch einen schönen Tag. Ja. Das große
1: chuck special ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Jetzt geht's nausisch.